0: Amém Amados, todo esse mês foi falado sobre é, autoridade E hoje o título da minha mensagem, às vezes vocês vão dizer Mas não tem, tem nada a ver com autoridade Tem sim, tem, tem Amém O tema da minha mensagem é submissão e obediência é para os fracos o que é autoridade espiritual? É o revestimento do poder de Deus às pessoas que se submetem a obedecer aos princípios da palavra de Deus. Quando nós olhamos a palavra de Deus, nós vamos ver que homens e mulheres que fizeram a história, que mudaram gerações, eram homens simples, mulheres simples, homens pobres ricos, inteligentes, super, super inteligentes, analfabetos, iletrados, mas todos esses homens e essas mulheres, eles tinham algo em comum, a submissão e a obediência. Agora, o que a gente pode observar, que é muito interessante, porque que nós, hoje, não temos essa obediência e essa submissão. Por quê? Nós sabemos que a obediência é a chave de ser feliz, de dar tudo certo. Mas nós não somos. Né? Eu quero dar um exemplo aqui que talvez você vai falar. Pastora, isso aí não tem nada a ver com obediência. Mas tem sim. Tem a ver com obediência e submissão. Eu vou fazer uma pergunta, mas não precisa de você levantar a sua mão, você só pensa, certo? Quem aqui lê manual? Manual, que vem na geladeira, no aparelho de som, no capacete, vem tudo, vem o um manual. Quem aqui lê? Se a gente for fazer uma pesquisa, 90% não lê, amém? Por que que nós não lemos? por causa da nossa arrogância é simples por causa da nossa arrogância ah, eu já sei eu não vou perder tempo com isso não eu tenho um amigo que tem um quase igual mas é quase igual eu já tive um, era quase igual era quase igual certo? agora quem são as pessoas que lê manual? manual? São as pessoas que se consideram fracas, que reconhecem que não dão conta sozinhas, que depende do ensinamento, que depende do manual. Agora o que é mais interessante em tudo isso aí, é que é aí que vem o segredo, essas pessoas fracas, elas se tornam fortes por causa da obediência e submissão. Esses homens e essas mulheres que mudaram a história da humanidade, eles não mudaram porque eles eram fortes, eles eram inteligentes, mas eles mudaram porque reconheciam, porque reconheceram que eram fracos e que dependiam e que se apoiavam em obedecer. Aquele que é o Todo-Poderoso Aquele que pode todas as coisas Aquele que compreende e entende todas as coisas E eu quero dar um exemplo de um homem desse Fica aí em 2 Coríntios 12, 9 e 10 Vamos lá. Amém o 9 diz assim, então ele me disse, ele quem? Paulo está dizendo, então Jesus me disse. Aí Jesus diz para Paulo, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na... Hã? na fraqueza, amém? Pelo que sinto para... Aí apóstolo Paulo diz, de boa vontade, mas pois mais me gloriareis nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Deus. Que coisa maravilhosa! Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, porque porque o amor de Cristo por amor de por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte Então, submissão e obediência para os fracos Amém? Glória a Deus Estar debaixo de autoridade é ter certeza que Deus está no controle de tudo De tudo, de tudo, de tudo Quando você se submete à sua liderança quando você obedece à sua liderança, você pode ter certeza que Deus está no controle da sua vida, totalmente. E tem grandes recompensas para aqueles que têm prazer em obedecer às autoridades que você está sobre elas. Eu quero dar aqui quatro exemplos. Que eu estou vivendo Que eu vivi E que eu tenho certeza absoluta Que eu vou continuar vivendo até Jesus voltar Primeiro Deus Ele Quando nós obedecemos a nossa liderança Ele coloca a nossa liderança Como advogado em nossas vidas Deus concede a chance Deus concede A segunda chance Eu já tive a minha segunda chance Alcançamos a intervenção de Deus, Deus nos assiste em nossas fraquezas. Amados, mediante isso aqui eu quero contar hoje uma história, um testemunho da minha vida, que aconteceu há 21 anos atrás, amém? Há 21 anos atrás, precisamente noventa, no ano de 99... Eu morava em Goiânia, fazia parte de uma igreja maravilhosa, fazia parte do ministério de intercessão, de cura e libertação. Era supervisora diária, tinha 12 sedas debaixo da minha liderança. Eu tinha uma confecção, financeiramente eu era bem. Né? Para a minha classe eu era bem financeiramente. Mas... Quando foi no, ano, no final do ano de, dois, de 99, Eu tive um problema muito sério, muito sério financeiro E eu tinha uma vendedora muito boa no Pará Precisamente em Moraes de Almeida que ela, Era o lugar que ela parava E eu falei, com, aí quando foi no início do ano de 2000 Ela falou comigo, irmã você vendeu bem? Eu disse não, não vendi Ela disse para mim por que, que você não coloca... Eu falei, eu tenho muita, muita roupa que dá para fazer duas, duas lojas. Por que, que você não, não pega todas essas roupas suas e vem para cá, manda numa transportadora e vem para cá, vem de ônibus e nós colocamos uma loja aqui, faz os panos que você ainda tem. Eu falei, tudo bem, eu vou fazer isso. Fui lá, falei com a minha liderança, fui abençoada, a minha família me abençoou e eu parti para Morais de Almeida. Foi oito dias de viagem de ônibus. Isso foi em 2000. Ah, o Cláudio está ali. Ele hoje me apoiou. Eu sei que ele vai me apoiar. Mãe Fátima também acho que conhece um pouquinho da estrada daquela época. A estrada no ano de 2000 Moraes, era, era horrível. De Goiânia lá eu gastei oito dias. Glória a Deus. Quando eu cheguei lá, financeiramente eu vi que ia dar tudo certo, mas espiritualmente eu vi que não porque lá só tinha duas igrejas o 20 dias estava tudo pronto tudo arrumado e eu fui visitar uma igreja eu já estava fazendo eu já tinha amizade com algumas famílias lá e eles disseram para mim olha, vai quando eu cheguei lá naquela igreja o pastor, mas a pastora chegou e falou para mim assim, sei quem você é de onde você veio e eu quero te dizer uma coisa se você quiser ficar aqui conosco, você tem, que, você tem que aceitar Jesus de novo, mudar suas vestes, mudar seu cabelo, mudar sua loja de lugar, parar de vender certos tipos de roupa que você vende, eu falei, o que? Ele disse, é, se você quiser ficar, porque sua igreja é porta larga, e aqui nós não aceitamos, ele me deu um tiro de canhão na cabeça, no corpo, ele me explodiu, eu simplesmente disse: não, não vou fazer isso. Eu não sou crente em placa de igreja. Eu sou crente em Cristo Jesus. Ele falou: tudo bem, então, fique à vontade. Eu falei: eu vou embora. Peguei minha Bíblia, rebeldemente, e fui embora, chorando. Quando eu cheguei lá, conversei. A irmã Genilda veio. O que foi? Eu contei para ela. Ela falou: não, não, liga não. Nossa, também aconteceu a mesma coisa. Aí tinha outro lá que falou, outro que falou, outro que falou. Tudo bem. Dois meses eu aguentei. Quando foi no terceiro mês? Eu conheci um rapaz né? E aí Ele, calma gente, espera aí Não foi assim também não Ele me chamou para namorar Eu falei, não, eu sou crente Não namoro não, nem Não tem liderança aqui para abençoar Não vou namorar não ele, Mas eu também era crente quando eu cheguei aqui Tinha seis anos que ele estava lá eu Falei, não, não, não mas conversa vai, conversa vem. Nós começamos a namorar. Eu vou ser mais rápida. Aí, será que ficou só no namoro? Não. Não vamos casar. Eu falei, casar como? Que não tem juiz, não tem impado, não tem nada. O pastor não casa nós? Ele disse, não, mas vamos casar. Vamos casar. Eu falei, todo mundo, não, casa com ele, casa com ele. Ele é muito bom, ele é, gente, ele é gerente da, da empresa que tem aqui. Ele é muito bom. Eu falei, ah, então vamos casar. Aí, não foi fácil assim não, nós casamos Aí nós casamos, ele alugou uma loja Uma, uma casa ao lado da loja, onde eu, eu tinha loja E foi muito bom aqueles anos, né? Não, aqueles meses, perdão Apesar né, de eu estar longe do Senhor Mas ele era um homem muito temente a Deus Então foi bom Oito meses que nós estávamos morando junto Um dia... Todo mês de 15 em 15 dias ele ia a, a, a Novo Progresso fazer depósito, levava os meus depósitos, levava de bastante gente. Tudo bem. Aí quando foi, de oito meses nós estávamos morando junto, ele foi em Novo Progresso fazer os depósitos. Falou para mim, você quer ir comigo? Falei, não, está chovendo muito. Ele falou, então tudo bem, eu vou. Aí ele foi, amados. E ele falou, eu vou de moto e volto de ônibus. Só que aí ele, quando o homem chegou, eu fiquei esperando, ele não voltou Aí depois, passou aquele dia, passou... Quando foi no segundo dia, eu falei, não tá certo Eu sabia que demorava muitos dias, mas não era tanto Aí eu fui lá, falei com o parente dele, ele falou, não, eu já observei, eu tô indo atrás Moral da história Nunca mais o meu namorado voltou Amém? Não sei se ele morreu, não sei se ele fugiu, não sei se ele... não sei, eu sei só que ninguém... O patrão dele saiu daqui do Mato Grosso, foi lá, chegou lá e procuraram, procuraram, fizeram busca, nada. Tudo bem. Eu fiquei ali uns 40 dias e o povo começou ficar aquele negócio, né? Olha, você toma cuidado, porque ele apareceu na linha direta, você toma cuidado. Porque ele pode voltar e te matar e fazer isso e fazer aquilo. Irmãos, a minha vida virou um tormento Tormento, tormento, tormento Quando foi um dia, já tinha uns 40 dias Eu falei, eu não aguento mais Eu não aguento mais Fechei a loja Fui para o meu quarto, deitei naquele carpete Eu gritava, gritava, gritava Falei, Senhor, me ajuda, me dá uma palavra Jesus me deu ali Isaías 43, 2 e 1 2 e 3 e eu falei, Senhor, se o Senhor está comigo, passando por esse fogo, passando por esse vale. Então eu te peço, me, dá, me ajuda, faz alguma coisa por mim. E o Senhor me levou lá em 1 João, de 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E aquela hora eu gritava, eu chorava, eu, eu fiz tudo, eu falei, Deus, o Senhor está me perdoando, Deus. E eu, eu orei quase a noite inteira. Quando foi no outro dia, eu levantei, eu era outra pessoa. Eu já levantei, comecei a evangelizar, abri a loja, comecei a evangelizar, chegou uma mulher lá chorando. Eu falei para ela, minha filha, deixa essa vida, volta para sua família. Ah, meu Deus, reconciliei, é, chamei ela para reconciliar, ela reconciliou e eu creio que ela foi embora. Tá bom. Aí naquela mesma noite eu fui na igreja Deus e Amor. Na outra eu não fui, não, fui lá nela. Quando eu cheguei na porta. O obreiro veio me receber Mas a mulher dele falou para mim Entra, a senhora é muito bem-vinda aqui Aí eu falei, senhor deixa eu entrar Posso entrar, sentar, congregar? Falei, agora que não vai deixar mesmo né? Ele disse, sim, pode Agora nós, nós como igreja temos que cuidar da senhora Eu falei, por quê? Porque a senhora é viúva Eu falei, sou viúva não Eu sou viúva não, não casei Aí ele disse, é, você é viúva eu Falei, não sou, é eu Falei, não, então o senhor deixa eu ficar aqui Tudo bem, eu vou ficar viúva Fiquei lá cinco meses, né, quando Deus cinco meses que eu estava lá, a irmã Luciana, mas o irmão Carlin, quem aqui conhece eles? Quase todo mundo, né, o irmão Carlin, a irmã Luciana chegou na cidade, conheci a irmã Luciana e ela falou para mim, olha, nós viemos de Santarém com a benção do nosso pastor João para começarmos uma cela. E eu, glória a Deus, agora eu vou ter uma liderança e aquilo para mim não tinha coisa melhor, falei aleluia. Meu Deus. Aí nós ligamos para São João. Ele nos abençoou e nós começamos a trabalhar. Aí botamos para quebrar mesmo, né? E evangelizando e, e, e ganhando almas. Quando foi Bom, ficamos ali aquele tempo quando foi no ano de 2003, setembro de 2003, o pastor nos visitou, o pastor Vitório quando ele chegou na cidade Ele foi lá na, na, Eu já estava com a lanchonete Ele foi naquela lanchonete, nós conversamos Ele falou para mim Irmã, começa um, um, um trabalho aqui Falei, não pastor, eu vou embora para Goiânia o dia, Voltando um pouquinho A hora que eu cheguei na igreja Deus amou, que o pastor falou para mim ficar, eu Falei, eu vou ficar aqui, mas eu não vou reconciliar aqui não Eu vou embora para Goiânia Eu vou reconciliar lá Ele não, tudo bem, não tem problema é. Aí eu falei, tá bom. Aí, voltando agora, o pastor Vitória falou, faz, pastor, como irmã, começa um trabalho aqui. Eu falei, não, pastor. Eu falei, tá, pastor, eu vou ver. Aí ele foi embora, eu só queria que ele né, se mandasse. Aí ele foi embora. Quando ele foi, eu falei, eu vou começar a trabalhar aqui, nada, depois eu fico aqui. Três dias, quatro dias depois que eu estava lá na lanchonete, fechando a lanchonete, tudo. Aí chegou um homem de capacete, de roupa de chuva, estava chovendo, chovendo, só sabia chover. Aí chegou um homem, quando ele desceu da moto, eu falei, é o homem, veio me matar, já vou até fechar o olho. Estou morta, morri, pronto, acabou. Pus a mão na cabeça. Quando ele tirou o capacete, eu vi que não era ele. Eu falei, glória a Deus. Aí ele disse, tem uma serva do Senhor aqui, eu disse, eis-me aqui. Aí ele falou para mim, olha, é o seguinte, eu vim aqui dar um recado de Deus. Falei, se é de Deus, pode dar o um recado. Aí ele falou, Deus mandou falar que Não é, que ele não trouxe você para cá para ficar trabalhando isso aqui, nem vender roupa. Eu trouxe você para cá para fazer a obra. Eu falei, foi não, moço. Eu vim para cá porque eu estava ruim de situação lá em Goiânia, não foi, não. Aí ele disse, foi sim, eu falei, não foi. Aí eu falei para ele, senta aqui, vamos tomar um refrigerante Ele falou, eu não vim aqui beber e nem comer Eu vim aqui, foi dar um recado de Deus Pegou o capacete e foi embora eu Falei, lasquei, agora eu lasquei Falei, eu vou é pôr uma placa nessa lanchonete Vender e me mandar As roupas que ficou para trás, ficou As que eu recebi, recebi, as que eu não recebi, não recebi Vou me mandar, vou embora Três, no final de semana Eu fui na Deus e Amor E tinha uma missionária lá, ela falou para mim, olha Deus manda te dizer, que se você não Obedecer a Ele ele vai, ele vai tirar algo de você, depois ele vai devolver. Minha irmã, foi naquela mesma semana, minha lanchonete pegou fogo, minha casa pegou fogo, começou no meu quarto, queimou tudo que tinha dentro do meu quarto, agenda, telefone, tudo, agenda de telefone, tudo, tudo, tudo. Eu fiquei, e aí naquela hora do, do incêndio, eu pulei a, a janela e fiquei tonta, fiquei tonta uns 10 dias. Queimou só as coisas do quarto Que eles estouraram, que era de madeira Eles estouraram as paredes, estourou a porta Entrou, pegou tudo A lanchonete, o quarto e a cozinha a, a lanchonete A cozinha e a sala Eles pegaram, tá bom Aí quando eu voltei a minha Consciência, a irmã falou, A irmã Jesus falou Irmã, você lembra que aquela missionária falou para você Que eu não lembrava nada, se me jogasse lá dentro de Goiânia Eu ia virar um indigente Falei, eu lembro Aí ela falou, e agora? Eu falei, bandeira branca, Jesus Eis-me aqui E ali nós começamos a trabalhar Agora que o pastor Vitória ficou sabendo dessa história, tá gente? Aí nós come... Eu comecei a trabalhar Eu, irmão a Luciana Aí nós começamos o trabalho Abrimos uma porta Colocamos banco lá, umas cadeiras E começamos a fazer culto e tudo Quando foi um mês depois Eu tinha dado uma moto no consórcio o homem lá vendendo um lote, trocava por moto ou por carro. Aí eu falei, irmão embora embora comprar esse, essa moto. Eu tinha a moto, né? Falei, embora comprar esse lote. Vamos. Comprei o lote e falei, esse lote é para a igreja. Eu vou morar no fundo e vou doar a ele. Tinha uma casa no fundo. Nós vamos fazer a igreja aqui na frente. Tudo bem. Fizemos a igreja. E eu quero voltar aqui um pouquinho. Ah, por isso que eu disse que esses itens a obediência à nossa liderança é algo que enriquece nós a partir da hora que eu comecei a obedecer e abrir meu coração para fazer né, Deus prosperou nós em tudo tudo bem quando foi aí fizemos a igreja, quando foi junho de 2005 eu fui consagrada a pastora, quando foi julho de 2005 eu recobrei minha menor e entrei em comunicação com a minha família, fui lá, visitei, deu tudo certo. No ano de 2009, tem muita coisa que não vai dar tempo da gente entrar, mas quem ficar curioso pode me perguntar que eu conto. Só que uma coisa eu quero falar, irmãos. Aí vocês falam, aí não aconteceu nada, ela não falou nada, ela tá falando... será que ninguém mais lembrou? Não, ninguém mais lembrou daquilo. Aquele dia, Jesus pegou aquilo ali, ó, enterrou ali e pronto. Acabou, Ele realmente perdoou. Eu até perguntei para a irmã Fátima. Porque a irmã Fátima chegou lá em 2003, né, irmã Fátima? E eu falei, irmã Fátima, você não ficou sabendo dessa história? Ela falou, não, pastor. O que eu conheci de você era uma mulher íntegra, trabalhadeira e forte. Você fazia o papel do pastor e da pastora. E lá era isso mesmo, né, irmã Fátima? A gente... A gente discipulava casais A gente é, apacentava casais A gente levava os casais a reconciliar a, E era A nossa vida ali era essa Tudo bem Quando foi no ano de 2009 2010 Nós viemos para cá O que que aconteceu? Viemos numa grande equipe, né? Graças a Deus Quando eu cheguei aqui, irmãos Eu tive um, tipo uma uma repreensão, não da minha liderança, porque eles já estavam acostumados comigo lá fazer, trabalhar com todo tipo de gente, então eles, eu acho que eles até acharam que eu ia chegar aqui e ia continuar. Só que nós, era, como nós éramos uma equipe grande, tinha casais, então houve aquele detalhe: não, a senhora não pode é, discipular casais. Não pode casar isso para o setor da senhora, não pode casar isso para a célula da senhora, porque a senhora não vai discipular e tal e tal. A senhora não pode ir no encontro de casais, porque a senhora. E a minha pastora ficava muito brava com isso. Ela ficava, por que, que não vai? Você vai discipular a mulher? Você vai conversar com as mulheres? Você tem que ir. Eu falava, não, pastora, não vamos brigar. Nós somos uma equipe, não vamos, eu não vou bater de frente. Tudo bem. Não estou reclamando, irmão. Só estou contando a história para vocês verem quando chegar no final. Aí, isso passou Quando foi agora no início, vou dar outra para o lado Quando foi agora no início de 2020, eu falei Pastor, se nós temos Que ganhar 10%, se nós Queremos ganhar 10% dessa cidade Nós temos que sair de dentro dessas quatro Paredes, e sair, e evangelizar e, e eu vou fazer como eu era Lá em Moraes, eu não vou ficar mais aí Ah, tá doente, ah, não é casada, ah, não sei o que Ah, é, tá mancando, ah, eu vou Eu vou de bicicleta, eu vou de ônibus Eu vou de trem, eu vou de... de... Lá em Moraes, eu, eu, disse, eu ia visitar tudo. Nós tínhamos um programa de rádio, aí eu fui locutora de rádio já. Foi foi legal aquela época. Eu, nós tínhamos um programa de rádio e esse, esse programa ia nas fazendas, ia na chácara, e o povo ligava para a gente lá e nós ia, e, e era muito bom. E a gente, eu falei: olha, aqui eu vou fazer a mesma coisa, eu vou, eu vou sair das quatro paredes. Tudo bem. Começou a pandemia, 2020 acabou, aí foi o ano inteiro, quando começou agora, 2021, eu falei, agora eu vou, aí começou de novo, aí quando eu falei, não Deus, em nome de Jesus, traz as pessoas até a mim, leva-me até as pessoas, e aí começou aí gente lá em casa, eu começou a me, me, me ligar, eu comecei na casa deles, e eu comecei a ficar alegre, quando foi o, em maio agora, a Rose Brasileza, é assim mesmo que fala, ela me ligou, Acho que é assim, se não for eu não, sei, eu não sei falar o nome dela direito Aí, ela me ligou Pastor, eu estou com uma amiga aqui E ela está com um problema Ela está indo à igreja, mas ela só está indo na Sexta-feira, né E ela precisa de um socorro Eu falei, bora, socorrer ela Aí ela me contou, eu falei, olha, é duas coisas que ela precisa fazer Reconciliar com Jesus E seguir Jesus E praticar a Palavra e aí nós vamos fazer a libertação dela. Na sexta-feira ela veio aqui e aceitou Jesus. Primeira vida que nós ganhamos através, né? Aí, depois da minha decisão, que eu vou sair, né? Aí ganhamos. Aí ela veio aqui, aceitou Jesus. No sábado nós fomos na casa dela. E aí oramos, aí não deu tempo de fazer tudo, que a rose vinha pro, pro Diffle. Aí quando foi no outro sábado, nós fomos. Quando nós chegamos lá, de entrada, né, Rose? Tinha uma mulher morena sentada no sofá, ela olhou em mim, baixou a cabeça, falei, ai Jesus, o que, é que foi que eu fiz com essa mulher? Eu não ia conhecer ela, mas tudo bem. Aí eu falei, eu vou sentar perto dela, sentei perto dela, ela não fez assim. Falei, me lasquei. Aí o marido dela ligou para ela imediatamente, né? Para ela ir embora. Aí a, 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 a linda falou para ela, você vai embora, ela falou, eu vou, mas a pastor tem que orar comigo. Aí eu falei, eu vou orar contigo logo, fiquei alegre, né? Quando nós levantamos, que eu comecei a orar com aquela mulher, aquela mulher ficou endemoniada. Mas o bicho era brabo, e ele gritava, e ele falava, mas encapetou, ele ficou encapetado, encapetado, encapetado. E ele xingava, e ele brigava, e ele xingava, falava que ia fazer isso com a mulher, ia fazer não sei o que, não sei o que, não sei o quê. E aí, por fim, para a honra e glória do Senhor, no nome de Jesus, ele foi embora. Mas quando ele acabou de sair, veio outro. Mas esse quando veio, ele veio muito delicado, né? Arroz falou assim, nossa, ele estava tão calmo. Ele veio tão delicado, faltou um pouco cruzar as pernas e pedir um cigarro, né? E eu falei, uai. Aí ele falou para mim assim, e eu comecei, sai em nome de Jesus. E comecei a falar, comecei a falar, comecei a falar. Ele olhou e me falou, quando você trabalhava para mim, porque eu já trabalhei o diabo há muitos anos atrás, né? Todo mundo aqui sabe disso, que eu já fui macumbina. Quando você trabalhava para mim? Que você já fui, né? Quando você trabalhava para mim, você era bozinha, você era educada, agora você está mal educada. Você, aí começou a falar e começou, sabe? Aí eu falei, eu ia falar para você, eu trabalhei para ti, aí o Espírito Santo de Deus falou para mim, assim, não negue, assume que você tra, trabalhou com ele, mas conta para ele quem você é hoje. Ai, eu peguei corda. Aí eu peguei corda com aquele diabo. Eu falei, cara, Satanás do inferno. Eu hoje, eu trabalhei para você sim, mas hoje eu sou serva do Deus vivo. Hoje eu sirvo Deus. Hoje eu sou serva do rei do, da glória. E ele, não, não fale isso, não, não quero escutar, está queimando. Eu falei, hoje eu sou pastora do Senhor Jesus. Eu, não, 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 não fale isso não. Eu não quero ouvir isso, isso me queima. Eu falei, queima mesmo, Jesus. Queima Queima Jesus Ele vai embora, vai embora em nome de Jesus Ele foi embora Aí tudo bem, né? Não foi, Voltou outro Foi Aí esse era mais atual Foi o que eu conheci, que me conheceu lá em Moraes Aí ele chegou Né? Quando eu pequei, né? Ele me conheceu Mas eu não conhecia ele não Aí ele chegou Faltou pouco Aqui ela estava calma, né, Rosa? Mas calmo mesmo, manso. Ali ele olhou em mim, eu fui lá na sua casa essa noite. Falei, está repreendido em nome de Jesus. Minha casa é lavada e remida com sangue do cordeiro. Aí na hora eu lembrei de um sonho que eu tinha tido à noite. Falei, Jesus. Aí ele disse para mim assim: vem trabalhar comigo de novo. Vem ficar comigo. Eu falei, você está doido, satanás, irresponsável, horroroso, nojento. Eu comecei a brigar e comecei a falar e comecei a brigar. Ele não me, não me xinga não, não me fala não. Eu falei, está queimado, está amarrado, está destruído no nome de Jesus. E aí eu peguei corda com ele, ele, "Eu vou embora, não me queima não. Eu falei, vai, então vai. Ele foi embora. Aí eu orei com a mulher, a mulher ficou liberta para a honra e glória do Senhor. Foi embora. E hoje, para honra, e glória do Senhor, ela aceitou Jesus aqui. E é minha discípula da minha célula, tá? É. Glória a Deus! Aleluia! O tiro dele saiu pela culata. Ele é só dá gol contra mesmo, né? Aí eu falei, eu vim embora e falei, Rose, e agora, Rose, como é que eu faço? Ele falou que, trabal que queria trabalhar comigo, então eu tenho alguma brecha com ele. Aí você falou, nada, pastor, isso é diabo velho. Eu falei, não é não, eu acho que não é não, ela é assim. Aí eu falei, mas eu não pequei, tenho certeza que eu não pequei. Aí eu cheguei ali em casa, falei para a Rose, Rose, como é que eu vou chegar lá falar para o pastor? pastor, ontem o diabo chamou eu para trabalhar com ele. Tem condição, eu ficava pensando Meu Deus, o que, é que eu faço, como é que eu vou chegar no pastor Como é que eu vou chegar na minha pastora Eu vou falar para a pessoa, mão na minha cabeça Orar e fazer uma libertação Mas eles vai falar, libertar o que? Eu não sei Aí quando eu cheguei em casa orando Lendo a Bíblia, o Espírito Santo Lembra do sonho que você teve ontem? Irmãos, naquele, naquela, naquela noite Eu sonhei o seguinte Eu sonhei que eu estava naquela casa Que eu morava com aquela pessoa, naquela época, naqueles dias, tava todo, até a roupa eu me lembro, era uma roupa que eu sempre vestia, e eu tava lá, e conversando com a pessoa, um homem com as malas, e ele falava para mim, vamos embora, arruma logo, vamos embora, e aí, de repente eu olhei para trás, quando eu olhei para trás, eu vi aquela pessoa com a qual eu morei com ele, aquele tempo, aqueles meses, e ele tava com a camisa aqui assim, suja, rasgada, horrorosa, e eu olhei assim, eu não fiquei com medo dele nem nada Mas eu assustei, porque ele era muito elegante Muito chique, ele era, né Aí eu falei, meu Deus, o que, que é isso? Aí ele, ele olhou em mim e falou pra mim Não vá com ele, ele é, de, ele é o demônio Ele quer te matar Eu falei, eu não vou com você não Você é o demônio, ele falou, sou mesmo Eu falei, eu não vou não, vai embora então Aí ele foi embora Quando eu olhei para conversar com a pessoa A pessoa já não estava lá mais Aí eu falei, foi embora o cara de novo Aí... Eu. Aí eu peguei, fiquei assim. Quando é velho, ele saiu de uma porta, eu não, eu não lembro a porta que era sair da cozinha do quarto, ela saiu com a bata cinza, linda, linda, é, é, brilhosa. E depois da bata aqui tinha camiseta, Um pedaço da camiseta rasgado, sujo, horroroso. Eu olhei e falei, o que, que é isso? Você vestiu a roupa limpa em cima da.. Essa roupa linda, limpa em cima da suja, ele fez assim. Tipo assim, eu não né Eu falei, Jesus amado Aí eu acordei Aí fui para lá, voltei Quando eu tava lá, o Espírito Santo falou, lembra do sonho? Eu falei, Espírito Santo, que sonho é esse? Ele disse A bata são as suas vestes Que você veste hoje Hoje, as suas roupas espirituais Que você veste hoje A camisa é o pecado Que você não confessou a sua liderança Aquele pecado que você praticou, ele ficou velho e enrugado. E aí eu lembrei daquele versículo. Eu tenho certeza que eu lembrei, não. O Espírito Santo Deus fosse no meu coração. Que Jesus vai vir buscar uma igreja sem mancha, sem mácula e sem rugar. A camiseta era velha, manchada, certo? E rasgada. Os rasgados da camiseta era a minha aliança que estava quebrada com o Senhor Jesus durante todos esses anos. E eu falava que eu só ia reconciliar quando eu fosse, fosse para Goiânia. E eu nunca fui, eu voltei para a igreja, fui ficando, ficando e eu não reconciliei com Jesus. E eu não pedi perdão para a minha liderança. Certo? Então, e o que que acontece? Eu vou voltar só um pouquinho atrás, bem rápido mês de, de, de abril aqui, a pastora me pediu para me dar uma, uma, uma mensagem, no, no, na, na reunião do TPM, aquela reunião pequenininha que nós reunimos só nós, eu falei, pastora, eu não estou bem, ela falou uma, uma palavra de ânimo, eu falei, eu não estou animada, ela falou para mim, mas minha filha, se você é pastora de intercessão, não está animada? Imagina, eu falei, pastora, não é a intercessora, não é a pastora. A pastora, ela vai, ela ora, ela pisa na cabeça do diabo, ela faz qualquer coisa. Mas é a Decidia Moreira de Souza, que não está bem. A minha alma está doendo, a minha alma está ferida. E ela, e ela falou para mim, filha, eu vi, e ela falou, vou, nós vamos orar. Eu falei, não, pastora, mas eu vou sarar, vai estar tudo bem. Aí, naquela hora, eu me lembrei, né, quando o senhor falou assim, que aquelas manchas, eram as manchas do pecado que estava na minha alma. Nós sabemos perfeitamente, amados, que o nosso espírito, ele volta, ele vai para a terra, né? Não é assim? Nosso espírito vai para a terra. O diabo não quer saber do nosso, ah, perdão, nosso espírito não, gente, O nosso corpo. O nosso, me corrija gente, eu estou nervosa. O nosso corpo vai para a terra, o diabo não interessa não, depois de morrer, ó, acabou, fica lá. O nosso espírito volta para Deus e a nossa alma vai depender de como ela está, né? Se ela vai para Deus ou se ela vai para os infernos. Irmãos, naquela hora eu me dei um desespero quando o Senhor disse, essas manchas são a sua alma, está na sua alma. Sabe de quê que eu lembrei, amados? Amados. Eu vim aqui eu vim no outro dia de manhã eu vim cheguei aqui para falar com o pastor o pastor tava só o pastor falei sexta-feira quando foi na sexta eu na sexta-feira eu contei para eles o meu pecado e, e falei para minha pastora e agora pastor o que é que vai acontecer comigo ela falou para mim vá e não peques mais e por que que eu estava naquela situação palavra de Deus fala Confessai os seus pecados Uns para com os outros, para quê? Para que nós sejamos curados Quer dizer, Jesus aquele dia Ele me perdoou, eu fui perdoada Mas os meus pecados Eu não confessei Então Aquele sujo da camiseta Era as manchas que estavam na minha alma Me, me machucando E aí eu lembrei Eu ainda comentei, hoje eu comentei aqui de manhã Amados, nós temos depressão na alma, nós temos depressão no corpo, mas nós temos depressão na alma. Quantos pastores, pastores, serva de Deus, servo de Deus, que está pregando, que está fazendo tudo, que está uma benção. Esse dia eu vi um pastor que ele fez uma conferência de três dias, na segunda vez ele se suicidou. Sabe por quê? Porque o eu da pessoa não deixa ela confessar o pecado. Por que que não confessa? Ah, eu vou contar, eu vou perder meu cargo. Eu vou contar, eu vou ser desmoralizado na igreja. Eu vou contar, eu vou ser envergonhado. Não é assim? Então eu quero dizer para você hoje, eu quero terminar essa palavra dizendo o seguinte para vocês. Não deixa o pecado escondido. E eu quero falar principalmente para você que é jovem, né? Se você deu uma voltinha lá no mundo, tomou uma latinha, deu umas namoradas, né, ou tomou assim uns copinhos de vinho, tome cuidado. Espírito Santo, Ele não compactua com pecado. Você vai falar, ah, eu não, eu não pequei, eu não estou desviado. Está assim, você está, porque a hora que você errou, você, se, você desviou. E eu quero dizer para você nessa noite. Cuidado, tome muito cuidado quando você não confessar o seu pecado. Cuidado, tome muito cuidado se você não reconciliar com o Senhor. Porque eu sei a dor, o medo, o perigo. Irmãos, eu vou dizer para vocês algo. Eu fiquei tão, tão desesperada que eu passei uma semana que eu pensei, se eu morrer agora? Então é o seguinte. Não adianta nós queremos passar pano, limpar a poeira, você entendeu? Se nós não lustrar os móveis. Nós temos, não adianta só nós limpar a poeira, nós temos que lustrar os móveis. Nós temos que ter cuidado, porque o, o diabo, ele não esquece. Olha bem, ele lembrou, tá, ele, vocês acham que ele achou bom? Ele ter que ir ali me levar aquele sonho? Tem um, um ditado que eu sei que não está na Bíblia, mas deveria estar. Tá? Que quando o crente ora, o diabo, quando o crente ora, Deus ordena e o diabo obedece. Porque o diabo, ele, ele foi ali me levar aquele sonho. Ele foi lá naquela casa falar aquelas coisas para mim. Não foi para me envergonhar, não. Ele foi lá porque Deus ordenou que ele fosse, porque era a minha vez. Eu tive a segunda chance. E eu sei que Jesus ele quer dar a segunda chance para todos nós. Não fique com orgulho. Não tenha orgulho, não. Levanta. Fala, Deus, eu quero. Eu quero reconciliar. Deus, eu quero confessar os meus pecados. Eu não quero esconder mais. Eu não quero guardar mais. Eu não quero ficar. Não adianta, irmãos. Você tem uma vida maravilhosa aqui. Coisa linda, maravilhosa. Mas aí o que, que acontece? Você morre e vai para o inferno. Pastor, já está sendo muito muito... É grossa, muito rude Não estou não, é a Bíblia, é a palavra de Deus Nós não vamos subir com mancha, com ruga E com quê? E com mácula A mácula é cegueira espiritual A mácula é cegueira espiritual Não adianta Não adianta O diabo ele não esquece Ele não esquece E eu quero terminar essa palavra dizendo Para a igreja, me perdoa me perdoa Marcela, me perdoa André me perdoa Jander me perdoa meus discípulos, meus liderados Diego, meus liderados líder Saman está ali dentro me perdoa se eu, não, for, não foi na inocência não, que eu fiz o pecado de livre e espontânea vontade, eu não culpo ninguém nem o diabo eu não culpo mas eu não ter confessado eu estar orando por vocês né? Minhas mãos não estavam sujas. Mas eu tinha praticado o pecado. Eu quero pedir perdão para vocês. Me perdoa. Em nome de Jesus. Eu quero chamar o pastor Vitória aqui para fazer essa oração. Amém. Ele vai fazer o apelo. Em nome de Jesus.
1: Pé querido Nós vamos estar encerrando e adorando O Senhor E Quero fazer Algo aqui nesta noite Para nós encerrarmos Quero convidar aqui os, os irmãos pastores Se posicionar bem aqui nesse palco André, Marcela, pastor E pastora Pode vir para cá E se posicionar bem aqui e eu quero convidar é, Fazer um apelo aqui para Três classes Primeira classe A pessoa que nunca Ainda fez uma aliança com Jesus Gostaria de convidar você a vir aqui Segunda Aquela pessoa que precisa reconciliar Que você sabe que você precisa fazer uma reconciliação com Jesus. De manhã nós tivemos uma senhora. E já tinha terminado o culto. E ela me chamou. Ela disse. Eu quero reconciliar. Eu quero fazer parte dessa igreja. E ela reconciliou. Renovando a sua aliança com Jesus. E a terceira. A terceira classe. A terceira pessoa. É... Aqueles que Que preciso é, Pedir perdão Você tem Você tem um líder Se você tem um líder, é claro Você tem um discipulador, você tem um líder de célula, Jesus é supervisor de setor E a Bíblia diz Que aquele que encobre as suas transgressões Jamais prosperará mas aquele que confessa e deixa alcançará a misericórdia e a Bíblia diz que nós devemos confessar o nosso pecado uns aos outros para ser de curados e nesse momento nós queremos aqui quando estamos adorando ao Senhor queremos te convidar você a você sair do seu lugar Deus ele vem buscar uma igreja uma igreja que a Bíblia diz que sem mácula sem mancha sem ruga a Bíblia diz que Ele vem buscar a sua noiva E a noiva Toda noiva Aquele, aquele dia, aquela noite É o momento mais linda que aquela noiva está E Jesus, Ele vem buscar a sua noiva E o Espírito Santo, Ele está Curando, sarando ele está restaurando a noiva nesses dias Para ele vir buscar Para ele arrebatar a sua noiva E eu quero que você Que se inclui numa dessas três Quando nós estivermos adorando ao Senhor Sai do seu lugar Você não precisa Confessar seu pecado aqui na frente Não, não, não Só O fato de você sair Você está dizendo Eu estou decidido, eu quero eu quero mudar de vida quando nós te amo, durante, saia do seu lugar você que quer entregar sua vida a Jesus você que quer reconciliar Ou você que quer dizer eu quero vencer eu quero ter força para confessar essa área que eu não tenho força o diabo tem te envergonhado você tem tentado carregar um fardo Por muito tempo Você tenta esconder Aquilo que o inimigo um dia Ele tentou fazer na sua vida E você tenta esconder isso por muito tempo e isso te abate, isso deixa você Muitas vezes momento de triste, de angústia você tem, você tem falhado, você tem caído, você tem pisado na bola. Mas o Senhor, nesta noite, Ele está te chamando. Vem, conserta. Eu estou aqui para te perdoar, para te restaurar. Deixa o orgulho, querido. Deixa o orgulho de lado. Deixa o orgulho. Orgulho é uma obra do inimigo oh, 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 deixa o orgulho venha se prostrar na presença do Senhor aqui, não deixa que o pecado não deixa que o inimigo ele venha destruir a sua vida não deixe que através do pecado você não venha a ter sucesso na sua vida familiar na sua vida profissional na sua vida financeira no seu ministério Deus Ele quer, Ele quer restaurar a sua vida querido, Ele quer restaurar a sua vida. A Bíblia diz, o salmista quando ele fala do Salmo 142, versículo 7, quando ele diz, tira minha alma da prisão, para que eu possa te louvar, querido talvez você tenha vindo, vezes a vezes na igreja mas você não consegue adorar você não consegue sentir a presença de Deus exatamente porque você se sente acusado de coisas que aconteceram na sua vida há muitos anos e o inimigo ele tenta te acusar ele é acusador das nossas almas mas a Bíblia diz que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. A Bíblia diz que nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus. Deus ele quer te restaurar, ele quer te curar. Mas há necessidade de que você tome uma decisão. Dizer eu quero ser curado, eu quero ser restaurado, eu quero ser um instrumento poderoso nas mãos de Deus. Eu não quero ficar caindo nessa, Nesse mesmo pecado Eu não quero ficar delizando Nessa mesma situação Eu quero rest... Deus Ele quer te curar Nesta noite querido Ele quer curar a tua alma Ele quer libertar Talvez querido a tua alma tenha sido aprisionada Por muitos anos Mas Ele quer te libertar Ele quer te libertar Ele quer oh, Querido Ele quer Liberar através da sua vida uma unção nova, uma graça nova. Ele quer usar a sua vida nesses dias, querido. Receba, querido, a cura nesta noite. Receba a libertação nesta noite. Receba a libertação nesta noite. Da sua alma que estava aprisionada. Receba o milagre que o Senhor tem para ti. Querido, talvez esse problema de enfermidade que você tem enfrentado. É simplesmente porque você não consegue se libertar de algo lá do passado. Mas nesta noite o Senhor Ele quer te curar. Nesta noite o Senhor Ele quer te libertar. Nesta noite Ele quer fazer uma obra Poderosa do Espírito Santo sobre a sua vida Nessa noite Ele quer te encher do Espírito Santo Uma alma aprisionada Ela não consegue desurtar Ela não consegue entrar Ela não consegue adorar ao Senhor Mas nessa noite Essas cadeias estão sendo quebradas Abra seu coração Abra seu coração você que está livre, você que não sente nenhuma acusação, adore ao Senhor, adore a Ele, deixe Ele ministrar na sua vida.
0: Este aqui é em
1: Querido, eu quero orar por você, homem. Que você foi vítima de um abuso na sua infância, que isso tem te prendido. Que isso tem te acorrentado. Que isso tem te pedido. De muitas coisas na sua vida. Você não quer ser aquela pessoa exclusiva. Você não quer ser desse jeito. Mas o que aconteceu na sua vida. Que aconteceu na sua infância, na sua adolescência, isso tem marcado a sua vida. Jesus, Ele quer te curar nesta noite. Jesus, Ele quer te curar nesta noite. Eu quero orar por você, querido, querida, que tem enfrentado lutas que você não entende você tem desejo, você tem a certeza, que você nasceu de novo, de novo, que você é um servo, uma serva de Deus, mas tem algo que tem impedido na sua vida, nós queremos orar nesta noite quebrando, e trazendo uma libertação na sua vida querido, e você querido nesta noite, também você pode ao sair daqui, procurar alguém que você confia, não, não abra o seu coração para alguém que você não confia, procure alguém que você confia, o seu discipulador, o seu líder, e abra seu coração, não deixe o querido esse ficar, acumulado na sua vida, para que você venha, ficar sofrendo com essas coisas, abra seu coração, perca a vergonha, e abre seu coração, da medida que você abre o seu coração, você perde a vergonha. Você é liberta, você é livre. A acusação do diabo cai por terra. E eu quero orar por você. Pai, no nome de Jesus de Nazaré. Pai, nesse momento, Senhor da glória, eu oro. Oh Deus amado, por essa pessoa que tem, que tem sido aprisionada por essas correntes malignas. Pelo acontecimento, pelo fato que aconteceu na vida dela, Pai. Deus, eu oro em nome de Jesus de Nazaré. Pai, aonde nós não podemos tocar, que Teu Espírito, Teu poder venha, quebrando toda a cadeia, em nome de Jesus. Pai, eu declaro, Pai, essas vidas sendo libertas. Pai, liberta em nome de Jesus de Nazaré, todo espírito de medo, Todo Espírito, oh Pai, de atraso, de derrota, em nome de Jesus, eu declaro essa vida sendo liberta. Em nome de Jesus de Nazaré, Pai, o oh Deus amado, eu declaro, Pai, o oh Deus amado, o Senhor levantando essas vidas como instrumento poderoso nas tuas mãos nesses dias, para a tua glória, Pai. Pai, o oh Deus, vem restaurando. Vem restaurando, vem trazendo cura, vem trazendo bálsamo sobre essas feridas, Pai. E eu declaro, Pai: o um novo homem, uma nova mulher, o um novo esposo, uma nova esposa, um novo filho, o um novo empregado, o um novo patrão, um novo crente. Em nome de Jesus de Nazaré, Pai. Vai sair isso para a tua glória, Pai. Em nome de Jesus de Nazaré. E eu oro o Senhor abençoando a vida de cada irmão, de cada irmã. Deus amado, que esta semana seja uma semana abençoada. Que esta semana, Deus amado, seja uma semana de conquista na vida dos teus servos, na vida da tua igreja. Guarda cada um dos teus servos no seu trabalho, na sua casa, nas ruas. Que a mão do Senhor esteja sobre a vida da tua igreja, Pai. Eu declaro, Senhor, uma semana abençoada, para a glória e louvor do nome de Jesus. Amém. Amém.